0: Dit is de Koffiecorner. Een podcast van RTV Noord over FC Groningen. Maandag 4 april 2022 is het alweer. En we zitten er weer met de Koffiecorner. We gaan uh, eventjes over de FC lullen. Daar komt het uh, eigenlijk op neer. Stefan is er uiteraard. En uh, Koert is er ook weer. Goedemorgen. We hadden bijna Paul ook voor vandaag uh, gevraagd.
1: Paul bevalt heel goed, hè? Hij was zaterdag voor het eerste analist. En ik vond hem... uh, sterk, goede ja. tactische uh, analyses uh, gaf die dus, uh, nee prima wat mij betreft.
0: We hebben even vergaderd en toch besloten om Koert uh, voor vandaag weer uit te nodigen. Nee, dat, nou? is niet, dat, <laughs>
1: dat, dat, is, dat is helemaal niet waar.
0: Dus ik heb gelukt, zeg maar vandaag. Dat ja. is helemaal niet
1: waar. Ja. Happy,
2: ja. ja. Dat is helemaal ja. niet waar. Ik dus. sta op
0: de transferlijst. <laughs> ja. We gaan ja, nog ja, in gesprek ja. over een
1: nieuw contract. Hé, hey, ja.
0: mooi dat je er bent uh, Koert. Uh, oh, je stond er gisteren nog op een foto hé. Hey.
1: Ja? Ja, en niet zomaar een foto. Je hebt hem twee keer gepost op Facebook. Zo trots. Twee ik, keer zo. Ik, zo,
2: ik ben niet zo handig in dat soort dingen. Ik ben een beetje aan het uitpluizen.
0: Maar dat gaat af en toe wat mis. Maar je hebt hem in ieder geval gezien. Ah ja, met, met Arjen Robben en Levchenko. Gaan we het zo nog even over hebben hoe die foto tot stand is gekomen. Ja. Eerst de, de stellingen. FC Groningen had Meijer veel eerder moeten verlengen. Nee. Ze, nee. Nee. Oké. Okay. Nou, oh nee, het uh, ging allemaal zo snel. Met OG Clean Fuels gaat FC Groningen er juist op vooruit. Ja. Ja. Yeah. De volgende keer dat en Tadis langskomt, moet de rode loper uit. Nee. <laughs> dat is wel heel overdreven, maar nee. Nee? Als het nee. aan hem zelf ligt. Ja, yeah. okay. Daar zou ik het ook nog wel even over hebben. Um, ja, eerst de, de wedstrijd. Uh, en uh, zoals je in de stellingen merkte... is er uh, voor de rest nog genoeg te bespreken. Maar die wedstrijd 1-3. Thuis tegen Ajax-Strand-Lassen uh, na 20 minuten met uh, de 1-0. En daarna knotsgekke slotfase van, van die eerste helft. met uh, Eerst Klaassen met die gelijkmaker. Toen Tadic met die, uh, met die penalty. En uh, Berghuis die maakte er aan het eind van de wedstrijd uh, nog de 1-3 van. Ja, uh, het begon allemaal, uh, denk ik, volgens plan, hè?
1: Nou, dat kan je wel Vanuit zeggen. Vanuit Buis gezien? Ja, ik, v- ik vond de eerste twintig minuten een beetje aftastend eigenlijk. En uh, daarin werden er toch nog wel veel onnodige fouten gemaakt. Hele simpele Pases die werden ingeleverd uh, bij Ajax-Side. Elan bijvoorbeeld een aantal keer, Casanweo een uh, aantal keer. Maar ook Meijer leverde in het begin wel wat paasjes in eigenlijk... Het was niet zo dat Ajax daardoor echt veel kansen creëerde. Helemaal niet, want daar ging ook voldoende verkeerd. Maar toen viel dat doelpunt. En dat doelpunt viel wel uit wat Groningen vooraf eigenlijk ook bedacht had. Die ballen vooroveren en dan rap naar voren. En een beetje gebruik maken van de ruimte die daar dan nog achter lag. Nou, dat was nu ook het geval. Sant Larsen maakt die goal goed af. Fout natuurlijk van Onana, maar doet er niet toe. Maar na dat doelpunt, het het, het was net of, of er ineens een lading doping in die spelers ging... Want ineens lukte alles. Ineens speelden ze met heel veel zelfvertrouwen. Ineens kwamen die pases wel aan. Uh, Doe bijvoorbeeld. Hoe hij een paar keer zichzelf vrij speelde. Uh, spelers van Ajax op verkeerde been zetten, maar ook met zijn pasing. Ja, was, was, was echt om te genieten, vond ik. En ik vond het uh, ja, echt een ontzettend hoog niveau wat Groningen voornamelijk in die eerste helft liet zien. Tweede helft werd het wel wat minder. Had natuurlijk ook wel weer met, uh, met Ajax te maken. Maar ook in die tweede helft ja, kregen Ajax nou niet echt heel veel kansen. Er was één keer zo'n uh, ja, soort flippenkast voor die goal bij uh, Groningen. Dat je denkt, nou nu kan die vallen. Die viel niet. Aan de andere kant uh, was de Leeuw en was Trant Larsen nog een keertje uh, dichtbij een doelpunt. Dus ja, ik vond het voornamelijk uh, een beetje zuur. En zonde eigenlijk dat het uh, niet lukte om een resultaat te behalen. Want ik vond dat ze het zeker wel verdienden.
0: Korte, hoe heb jij uh, gekeken? Als we eerst even het begin uh, erbij pakken. Sorry nog een keer. Nou, <laughs> wat dan? Ja, Zal uh... Paul Matthijs ah? even bellen. Ik, <laughs> jij... ik ben nog van Ja, ik sta onder druk.
1: Ja, ja, ja. Jij had net een, uh, wat was het, een meeting of zo, hè, bij de gemeente. waar je heel veel moest leren, ja, heel klopt, veel informatie, klopt, een training. Klopt.
2: Inderdaad, daar zijn we wat later begonnen. Hè. Dus misschien ben ik nog <laughs> oh. een aantal dingen aan het verwerken. Nee, maar ik verstond het laatste niet wat je oh. zei.
0: Nou, hoe jij de, 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 zeker het begin van de wedstrijden uh, hebt, uh, hebt bekeken. Wat vond je ja, ervan? nou niet anders hoor. Het was heel aftassend en, uh, en uh, hier en daar
2: wat onrustig. Uh, het ging wel heen en weer, maar er zat niet, de, je zag niet echt concrete lijnen zeg maar, in het spel terugkomen. Waarvan je dacht van, hé, hey, daar, uh, daar zit een bepaalde gedachtegang achter. Maar goed, dat heeft natuurlijk ook met spanning te maken en, en de wedstrijd aan zich natuurlijk. Dus dat is op zich niet zo heel erg vreemd. Maar gedurende de eerste helft was het wel uh, ja, eigenlijk maar één ploeg die aanspraak maakte op de winst. En dat was Groningen. Uh, Ajax kwam er eigenlijk helemaal niet aan te pas. Uh, nou, kan je zeggen, ja, was Ajax dan niet in goede doen? Kan zijn, maar ik geloof, ik geloof er wel in dat Groningen uh, <tiek> ja, een, goed, uh, een goed spel liet zien. Veel pressie zetten ook. En, uh, en ook voetballend gezien. Een tegen één situaties ook goed uitspelde... eigenlijk liter wat Ajax uh, gesproken uh, 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 doet, zeg maar. Mm-hmm. Dat liet FC Groningen eigenlijk uh, aan Ajax uh, zien. He, net wat je zegt, er nog een paar keer natuurlijk die... en waardoor het publiek ook opleefde. Casavillo die ook een risico in het spel legt. He. We hebben het er natuurlijk wel vaker over dat... Ja, dat als je veel risico in het spel legt... dat het ook maakt dat je soms ook uh, wedstrijden wat uh, ja, minder uh, kan spelen is dat echt? Nou ja, het valt dan ook meer op... weet je wel, als je, als je, als je bal verliest. Zeker op die positie. Zeker op die positie. Ah, hij maar mag ziet...
1: wel wat rustiger worden... af en toe, hè?
2: Ja, maar je ziet ook... bij de 1-0, hè, die Groningen maakt... die paas die hij op Abraham geeft... daar zit best wel wat risico in. Tussen twee man door... Abraham die zo wegdraait tussen twee man... ja... Ik zeg in eerste instantie, nou je mag dat risico willen we niet nemen. Maar ja, je ziet dat er uiteindelijk wel een, een goal uitkomt. En Groningen heeft toch wel geduurd, he, dit seizoen ook wel laten zien, met name door Duarte, he, vanuit het middenveld, dribbelen, man uitspelen en dribbelen naar die 16 meter, dat ze daarin toch wel uh, goed gevaarlijk zijn. Nou, dat resulteerde natuurlijk in die verdiende 1-0 voorsprong. En eigenlijk zaten we gewoon te wachten op die 2-0. Ja. Want, uh, ja, ja. ja dat zag er totaal niet naar uit... dat Ajax überhaupt die eerste helft... Uh, wat ze, uh, in ieder geval een do- doelpunt zou gaan maken. Ja, de
1: leeuw was er dichtbij, hè, die voorzet van ja, Dankelui. Klopt. En daarna Abraham nog die uh, door kon stomen.
2: Ja, ja precies. En uh, ik had wel een beetje het idee dat... Uh, nou, dat Groningen op een gegeven moment uh, richting het einde van die eerste helft... een beetje ja, aan het terugplooien was. Zo van, hey, laten we die 1-0 voorsprong maar vasthouden tot aan de rust. Hè. Geen gekke gedachten. Maar dat, dat maakte uiteindelijk wel, denk ik... Dat, dat, hè, dat Ajax iets meer op de helft van, uh, van Groningen mm-hmm. ging spelen. Waardoor, ja, waardoor je kansen natuurlijk wat minder worden om uiteindelijk uh, vooruit te gaan
0: spelen. Laten we even die laatste minuten van die eerste helft erbij pakken. Wat gebeurde daar allemaal?
1: Nou ja, het was een uh, ingooi voor uh, voor Ajax. En die bal werd al een beetje onzinnig, volgens mij, tot ingooi verwerkt door uh, Groningen. Een beetje paniekerig -hmm. misschien wel. Die ballen maar wegschieten in de hoop uh, dat je de rust haalt. Ja, en wat er dan gebeurt na die ingooi is natuurlijk veel overgezegd. En het is dan wel... Ja, extra zuur ook voor Groningen. En ook in dit geval voor Buis. Dat hij ja, juist op dat punt zo met Dankelui aan de slag is geweest de afgelopen week, beelden heeft laten zien van hoe Tadic in dat soort gevallen opereert. En dat je dan als trainer en speler eigenlijk ja, op die manier optimaal probeert voor te bereiden wat hij kan verwachten in de wedstrijd. Maar dat hij het dan toch niet. Uitvoert, ja, ik kan me voorstellen dat dat ontzettend frustrerend is... en dat hij dan daar echt als een klein kind staat te dekken... ja, is wat mij betreft onbegrijpelijk. En Buis zei ook al, en dat is natuurlijk altijd zo met dit soort wedstrijden... wil je een resultaat halen, moet iedereen een topniveau halen. En dan moet iedereen bijna wel boven zichzelf uitstijgen. Nou, hoef je in zo'n actie helemaal niet boven jezelf uit te stijgen... hoef je eigenlijk helemaal geen topniveau te halen, maar moet je gewoon doen... Wat je hebt afgesproken, en toepassen wat je hebt geleerd ook de afgelopen week. En als je dat dan ja, gewoon als dat echt niet lukt. Ja, en we hebben het natuurlijk wel vaak gezegd: dan moet je toch gewoon echt gaan afvragen of hij het niveau wel heeft voor Groningen. En ik, ik denk van niet. Kort, rechtsbek.
2: Ja, wat moet je nog zeggen over zo'n situatie? Ik denk dat het nodige er al over is gezegd hè? Uh, door iedereen. Ja, hij staat daar gewoon verkeerd te dekken. Dat is gewoon een... Uh, ja, les nummer één, denk ik, uh, op die positie... dat je altijd uh, aan de binnenkant moet dekken. B- wat de situatie ook is, weet je. Want ja, uh, of het nou ingooien is... of uh, een, 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 een situatie dat uh, vanuit het veld uh, ontstaat... vanuit de voetbalsituatie... Binnenkant is altijd heilig, wat dat nou betreft. Ja. Hè? Want ja, vanaf de buitenkant, ja, het is moeilijker voor de aanvallen. om langs de buitenkant te gaan, dan naar binnen door, natuurlijk. Nou ja, goed. Uh, de beelden zeggen genoeg, denk ik. Hè, dat hij dat, dat niet goed staat.
0: Nou, zei uh, Buizen ook al dat hij. Uh, uh, dankelui. eigenlijk al eerder wilde wisselen. Nou. Ja,
1: volgens mij had hij het al na 20 minuten. of na, na, ja. na 10 minuten had hij het er volgens mij al met poldervaart over. Uh, was
0: het zo, dat, dat viel me dan inderdaad niet op, of het zo dramatisch was. Nee,
1: dat, dat vond ik eigenlijk ook wel, uh, wel meevallen. Maar je ziet wel met buis en Dankelui... dat zie je eigenlijk al het hele seizoen... Uh, dat Dankelui heel veel coaching nodig heeft. Ja. Ik kan me nog die wedstrijd tegen AZ uit herinneren, bijvoorbeeld. Dan hoor je Buis op de duur schreeuwen naar Dankelui... als Groningen er ingooi heeft, dat hij anders moet gaan staan... dat hij meer naar binnen moet komen, bijvoorbeeld... En dat zijn dan afspraken die ze voor de wedstrijd hebben gemaakt. Dat hij in zo'n situatie op een bepaalde manier moet gaan staan. En als het dan continu niet lukt om... uh ja Eigenlijk je kop erbij te houden. Hè? Want, want, want daar gaat het over. Daar ben je er gewoon even weer niet bij met je gedachten. Nee. Wat Koort net had.
0: Ja, dat wel. Was... Ja. Nou, ja. nou, wel wat aardige tips voor hem hoor. Met, het zit, zit ja, dan toch een beetje in de rechtsbek zijn, denk ik, hè? Ja, een beetje afwezig. Ja, een beetje afwezig.
2: Ja, want ja, dat heeft wel. Het heeft denk ik ook wel niet alleen met zijn voetballende kwaliteiten te maken, hoor, of technisch, tactisch of zo. Maar het, ja, misschien heeft het ook met een uh, bepaalde beleving te maken, met. met met, uh, met concentratie. Ja. Ja, als je wat vermoeider wordt... Uh, hoe is dat in het stadion? Uh, ja, wat heeft hij gedurende de week gedaan? Of wat doet hij? Ja, het is meer dan alleen... zeg maar zo'n moment misschien. Hè. Kijk, en ik weet natuurlijk niet... ik ken hem niet persoonlijk, maar... ja, soms met hele kleine tips... kan je dat soort dingen wel uh, verhelpen.
1: Ja, het altijd zo... Het, het lukt blijkbaar niet, hè? Want als Buis ook aangeeft met de situatie... Uh, met dat dekken bijvoorbeeld... Hè, mm-hmm. dat ze dus bij elkaar zijn gaan zitten deze week. En er wordt natuurlijk altijd met videobeelden gewerkt. En dan krijgen die spelers beelden te zien. Van dit kan je verwachten. En dan hebben ze dus heel erg de nadruk ook gelegd... op die rol van Tadic bij een ingooi. Ja. Het is natuurlijk een afspraak die sowieso staat. Want je weet sowieso in een wedstrijd hoe je moet dekken. Maar dan wordt er dus nog eens extra aandacht ja. op, uh, op gelegd. Dan denk je, nou, dan ben je er met je kop sowieso bij. Bij dat soort momenten. Ja, En dat het dan alsnog... Helemaal verkeerd gaat. Of misschien wel
2: ja, te, hè? Ja, dat? misschien heeft dat met een, een soort van spanning te maken. Ja, dat, dat, dat juist kan juist er juist te veel zijn. En, uh, dat, dat bedoel ik te zeggen, dat het niet altijd. Hè, want je kan honderd mannen om, om zo'n speler heen zetten en, en specialisten. Maar ja, weet je, misschien op, op een bepaalde manier de juiste sna te raken. Waardoor die juist wel die concentratie behoudt, of mm. wel dat inzicht behoudt. En daarom zeg ik dat, dat ja, dan moet je misschien een speler of juist die persoon goed voor kennen, of leren kennen... Mm. Om, om juist te kunnen ontdekken waar dat nou precies aan ligt. Want hij is hier niet zomaar naartoe gekomen. Nou ja, is dat zo is een dat aanname. Hij... Nou ja, ik bedoel, het is ook niet zo dat hij niks kan. Maar hij heeft ook wel momenten laten zien dat hij wel... als hij lekker in zijn veld... Ja, maar hij, hij was
1: natuurlijk wel de wissel bij Willem II. Hè? Het is niet dat hij uh, daar basisspeler was. En Willem II is in principe natuurlijk een club met een lager niveau dan Groningen. Ook in de tijd dat hij gehaald werd. Ja, dan koop je hem natuurlijk... of dan haal je hem met het oog op een bepaalde ontwikkeling. Zo haalt Groningen natuurlijk uh, vaker spelers, zoals uh, Joosten. Uh, Maar in dit geval zit het er gewoon niet in. En dan moet je misschien ook maar heel eerlijk zijn... uh, ja, zeggen dat je het misschien verkeerd hebt ingeschat. Ja, kan kijk,
2: het is ook een, het, weet je wat het ook is? Het is ook wel een positie in het veld wat heel cruciaal kan zijn. Op het moment dat je net een foutje maakt. Kijk, mm-hmm. als aanvallen zijn, als je een slechte wedstrijd speelt... Ja, dan wordt je een keer gewisseld, maar er zijn dan no- bijna nooit echt hele erg consequenties aan verbonden, zeg maar. Vanuit een wedstrijdssituatie. Een mm. keeper is, idem dit al. Ja, als die een foutje maakt, ja, dan is het toch gebeurd. Dus in de laatste ja. linie ben je vaak gebaat bij spelers die gewoon in eerste instantie heel degelijk zijn. Hè? En, en nou ja, vanuit... en,
1: en wat bijvoorbeeld nog wel zou kunnen meespelen, maar dat, dat weet ik niet zeker. Hè? Je hoort buis natuurlijk continu. Dank, luik, coach. Die is daar continu mee bezig. Maar
0: die staat ook aan die kant natuurlijk. Ja, Bij ja. De, de ja.
1: Maar volgens mij vertelde jij een keer een voorbeeld van een uh, PSV-speler. die dan juist zorgde dat hij.
0: Ja, ja, ja. ja de... N- nu, man, uh, die had geen zin om. Uh, klopt, hoe zat het ook alweer? Uh, ze speelde toen met uh, Ronaldo of Romario, een van die twee. Die was natuurlijk zo lui als wat. Maar, ja, de, en die konden geen Nederlands. En uh, dan moest Numan, moest dan als aanvoerder van PSV... moest altijd die driftige dik advocaat... die had dan allemaal opdrachten en commentaar op Ronaldo. En dan moest Numan dat steeds maar weer doorgeven. Ja. Dus Numan, advocaat was eigenlijk de hele tijd boos op Numan. Ja. Ja. En nu was er zo klaar mee. Toen gingen ze steeds een tijd lang ze dan de, de Tos maar verliezen... zodat hij dan hè, aan de andere kant zou staan van het veld. En dan had Ronaldo toch al wel een hat-trick voor rust gemaakt. En, en dan, dan de rustig. tweede helft was de advocaat ja. gewoon rustig. Ja. Dat,
1: ja. Het kan natuurlijk wel uh, voor een speler af en toe ook beklemmend werken... als een ja. coach mm-hmm. continu so. uh, aan het schreeuwen is.
0: Dat denk ik ook. Kijk, een, een soeslof die maakt er geen reden uit, denk nee, ik. Nee. Bijvoorbeeld, maar ja... Ja, de ene uh, speler is er gevoeliger voor dan,
2: dan ja. de andere. Dat is ja, wel.
1: en ik vraag me dan ook af of het slim was van buis. Hij is natuurlijk altijd heel open en heel eerlijk. En dat is ook iets wat um, nou ja, we met z'n allen natuurlijk heel erg waarderen. Um, ja, of je dan na afloop ja. nog eens hem eigenlijk zo'n trap na moet geven.
2: Ik, ik heb ik, het niet uh, direct gehoord. Nou, maar... ja, dat, dat hij dus oh, na de wedstrijd ook
0: weer zei van... Uh, van uh... Kijk nog meer voetbalwedstrijden. <laughs> ja, ja, maar hij, dat hij, hij dat na hij... de wedstrijd van dat hij hem al veel eerder had willen wissen eigenlijk. Ja. Maar dan denk ik ook, nou doe dat dan ook gewoon. <laughs> ja. Ja. Ja.
2: Dat viel mij ook niet zo op, dat hij hey. zo dramatisch speelde. Hey. Er waren eigenlijk twee... Ja, twee momenten waren ja. het ja, wel bepalend was natuurlijk. Dus die, die wissel kwam niet uh, als verrassing, dat niet. Maar, daarvoor, ja. maar
0: in de filosofie van buizen van Vlederis... Uh, nou ja, nee, Troepé maar... nu uh, halen, want die mag weg bij Twente. Eh, reserve, Rechtsbek.
1: Oh ja, jong. Ja. Ja. Nou ja, geen idee. Maar in ieder geval <laughs> uh, geeft dit wel aan... Uh, ja, hoe, hoe slecht het gesteld is, in ieder geval op die rechtsbackpositie positie ja. want... Ik vroeg ook aan Buijs, waarom heb je dat dan niet gedaan? Wacht je dan toch tot de rust om hem... jou ja, ook niet zo erg voor de bus te gooien? Hmm. Hij zegt, ja, maar dan is de enige optie nog... Weo op die rechterkant... waardoor het middenveld weer verzwakt wordt. En, uh, ja, of ja,
2: Bogadde? Ja. Ik weet niet waar die... Of die uh, nee,
1: in, in optiek van Buijs is in principe alleen Weo. Een serieuze optie om daar te spelen. Dat bleek natuurlijk in de tweede helft ook wel. Maar... Of Hangori als ze met vijf. Uh... Nou ja, dat zou ook nog kunnen. Dat vond ik trouwens heel matig. En Hangori. Ja. Nou. Ja, maar dat is dus. Nee, ja, eens. Maar dat
0: is precies wat Koert zegt. Ja. Is het net even anders als je voorin staat, hè?
1: Nou ja. Uh, zeggen we het er ook van dat het uh, niet goed is. Ja. Ja, hij heeft dan geen cruciale fout gemaakt. Dat, nee. dat klopt. Maar er kwam aanvallend gezien. Ja, er, er, er komt bijna niks uit. Nee. Ik vond dat hij uh, heel vaak terugspeelde. Uh, en dat hij dan toch in een situatie stond... dat je van rechtsbuiten toch wel misschien eens een actie mag uh, verwachten. In ieder geval proberen om er uh, langs te komen. En ik vind dat hij veel te vaak met de rug... richting de goal van de tegenstander staat... in ja. plaats van met gezicht naar voren als hij de bal...
0: Uh, Eén keer een goed moment, haalt. volgens mij. Ik weet niet eens meer wat nou, dat het was precies was. Toen kwam ja.
1: inderdaad die voorzet van ja. hem... Dat, dat deed hij goed, absoluut. Maar, ja, dan eh, speelt
0: hij
2: min of meer als een soort van verkapte rechtsback, zeg maar. Ja. Het, het, het is dan geen verdedigen, maar het is ook niet echt aanvallen. Nee, zeg maar.
1: terwijl die nu natuurlijk wel als een soort als, als aanvaller gewoon op ja. papier stond. Ja. En dan mag je daar ook wel, ja, qua spelopvatting vind ik eh, af en toe iets meer van verwachten.
0: We kwamen hier op de hele rechtsbackpositie door, uh, door de vraag... wat gebeurde er nou in die laatste minuten? Nou, de, de 1-1 hebben we dan nu <laughs> behandeld. Ja, toen de 1-2, want het was nog steeds geen rust. Nee. Nou ja, het was wel rust eigenlijk. Hij had wel gevloot, ja. <laughs> nee, juist. Ja.
1: Vloot trouwens, uh, geweldige wedstrijd.
0: Bijzondere situatie uh, was het. Ja, ik vond hem niet... niet ik, vond hem, nee. ik vond hem goed, liever doorspelen. Met ja, dat maar. moment weer, hè, dat, dat vlak voor rust... en dan dat, dat, dat heel hooghartige wegwuiven van al die aeroxiden... <lacht> en dan, dus toch, ja. Ja. dan ja. dus toch maar naar dat scherm moeten lopen. Ja, ja, ik vond het, het was weer lachwekkend. Buis werd ook helemaal gek.
1: Ja, maar ik vind het dan wel mooi aan Nijhuis... want het is natuurlijk logisch dat je in zo'n situatie... Uh, ja, er alles aan probeert te doen om, om dat moment te voorkomen. En, en, en Buis ging natuurlijk op zijn buisjaans weer uh, helemaal los. Nou, juist daar dan gewoon rustig staat, even hoort, gesprekje... en loopt erbij weg in plaats van direct weer met gele katen te strooien. Is dit toch wel veel prettiger?
0: Ja, maar dan is hij, weet hij ook dat hij langer in beeld is, hè? Nou juist, als, hij, als hij even luistert en even... Ja. Dat vindt hij ook mooi. Ja, nou, dat, dat vind jij ook
1: mooi. Nou, val valt mee. Gauw toch op je ja, presentatie. Hij heeft
0: geen camera, hè? Nee, nee maar hij hier, presenteert
1: tegenwoordig alles, Jobbert, in Noord. <laughs> hij vindt het prachtig.
0: Um, jongens, uh, het kan dus, want Buis die gaf ook toe... dat hij n- niet helemaal op de hoogte was. Ik dacht het namelijk ook, van... Hé, hey, maar hij heeft toch afgevloten dus... Dan is het klaar. Ja, sorry dat dat hij dan uh, die penalty verkeerd heeft beoordeeld, maar ja, het is rust. Maar kennelijk kan er dus toch dan nog
1: ja dat dat ingegrepen dat, worden. Dat, dat, dat klopt gewoon niet wat je zegt.
0: Nee, precies. Dus, maar maar nou. Buis ging er ook een beetje vanuit van nou rust klaar. Ja, ja, ja sorry, maar dat dat blijkt dus niet zo te zijn. Nee
1: nee, maar ja, zo zijn er altijd natuurlijk wel uh, ja een paar regeltjes die dan niet iedereen weet. Ik wist nee. het ook niet, maar nou ja, daar is een scheidsrechter voor en, en uh,
0: vond je het dan ook terecht? Want tegenwoordig, het is allemaal weer heel raar met dat hands.
1: Maar dit doet het ja. andere ja, keer dit niet. Is
0: als ze dat... Ik denk niet dat je het hierover een twijfel nee. nee Nee, vond ik ook niet. Maar ik heb ook weer situaties gezien dat het eigenlijk een beetje vergelijkbaar is. En dan wordt weer gezegd, ja, het was aangeschoten. Weet je? Het, Welke dan? Ja, dat weet ik nu niet uit mijn dan? hoofd. Maar wel van, van de afgelopen weken. Ja, als er zijn je er handen, verschillende Als je handen langs je lichaam hebt. Maar dit is het.
1: Ja, dit was gewoon uh, volleybal. Ja, dit was super. Uh, ja. Ja, dat vind jij wel mooi.
0: Dat vind ik veel leuker ja. dan voetbal. ja. ja.
1: Maar je zag er ook bij, uh, bij Smarta hij uh, en, en daar zijn ze dan minuten naar aan het kijken. Oh, ja, ja. Maar dan die, die jongen heeft zijn hand echt helemaal uitgestrekt. Ja. Daar komt dan die bal op. Ja, ja hoe duidelijk wil je het hebben? Ja. Dus ja, ik, ja. Uh, ja, maar ja. toen ik dit zag. Uh, ja. ja, duidelijk.
2: Maar ja, Jammer. Toch, uh, toch gek, hè? Dat je binnen een tijdsbestek van vijf minuten ineens. Uh, dat de rollen zijn omgedraaid. Nou, zeg maar. ik,
1: ik, ik zei nog toevallig op de radio tijdens het liveverslag van. Uh, gingen op die hoofdtribune waar ik zit... natuurlijk allemaal mensen alweer naar voren ik moest of, of naar binnen. Dus ik moest op de gaan staan om het nog te kunnen zien. Ik zei ook van... blijf nou zitten, joh. je weet nooit wat er nog gebeurt in die slotfase. Ja.
2: <lacht> nou ja... Ik dat... heb je een beetje op, op alles afgeroepen. Dus. Ja. <lacht> ja, maar ja, dan zie je het
1: toch. Mensen denken, nou, even, als snel bij die bar zijn... Uh, ja. dan heb ik mooi snel bier. Ja, je kan toch allemaal nou, beter even blijven zitten. Er was
0: één die het allereerste bier had. Dat was Staditsch.
1: Ja, ja. Die... Oh, ja.
0: Ja, hij ging natuurlijk, ja, je moet nooit meer bier gooien, dat, dat uh, nee. punt. Uh, maar was hij nou niet ook... Want hij had zo'n hele klaagzang hè, na de wedstrijd. Ja. Maar ja. een beetje kip-en-ei verhaal volgens mij. Want ja, zelf liet hij zich ook niet onbetuigen bij het vieren van die goal.
2: Wat ik me afvraag, wat was nou de reden dat hij uh, in eerste instantie werd uitgefloten?
1: Nou, dat, dat ligt denk ik al wel uh, een beetje... Uh, ja, dat is al wel een beetje aan de hand sinds hij naar Twente ging. En waar dan toch wel wat frustratie ook zit bij Groningen supporters... Dus in zijn tijd als voetballer van Groningen hier... en hij scoorde, dan liep hij dat logo te kussen en te doen. En uh, FC Groningen, hola die
2: Ja, wat iedereen doet.
1: Nou, dat is niet ja. waar. Niet iedereen ja. doet dat.
2: Nee, het gebeurt vaak. Het gebeurt vaak. Zeker. Ja. Nou,
1: dan gaat hij naar Twente, dan scoort hij één keer... en dan loopt hij dat logo te kussen. Ja, ja. dan voelen, ja. voelen die supporters hier ja. zich... ben je van neuk. Denk van ja, lekker dan. En ook ja. nog Twente, hè? En dan Even, ook nog Twente. Ja. Nou mm. ja, daar ontstaat dan al wat irritatie. Dan wordt hij op duur spelen van Ajax. En, ja, dat nou, ligt, nou, ligt ook niet lekker. Ligt ook dan niet nee, heel lekker. Wel maar... wat anders. En nou ja, hij heeft zich in wedstrijden tegen Groningen... hij heeft volgens mij inderdaad nooit echt gejuicht. Maar dan wel een zwalbertje hier. Nou, twee jaar
0: geleden, ja. weet ik nog, begon hij te klagen over dat hij zo hard werd aangepakt nou, ja. door spelers van Groningen. Of was dat één jaar geleden? Ja, hij uh, ja.
1: was twee, twee of drie jaar geleden.
0: Dat was ook al zo'n klaagzang. Nou, en natuurlijk dat, dat theater van de afgelopen. Uh, ik denk echt dat dat ook echt dat heeft meegeteld. Ook wel een
1: beetje meegespeeld ja. in de beeldvorming. Maar ja, ja persoonlijk. <laughs> um, ja, ik, ik vind Thadis nog steeds een geweldige voetballer. En uh, ik vind het nog steeds mooi dat hij hier ook uh, gespeeld heeft. Groningen heeft dik aan hem verdiend. Ja. En uh, ja, ik vraag me dan af of dat uitfluiten nou echt uh, nodig is. Ik zou het zelf niet doen. Aan de andere nee. kant... Uh, ja, hoort ja heeft
2: in. het effect. Uh, ik denk alleen afrechts, Toch uiteindelijk?
1: Ja, je, je hebt er niks aan. Want
2: ja, vervolgens winnen die gasten.
1: Ja, en dat en, hij dan uh, zo'n vingertje voor de mond doet... Ja, is dan ook niet handig. Maar aan de andere kant, als je de hele tijd wordt uitgefloten... Emotie. Snap ik, snap ik ook wel dat je denkt, ja, nou ja. Hè. Ja.
2: Ja, hij is een emotioneel persoon. Dat, ja. dat weet je. Ja. Vol, ja. En dan, uh, dan krijg je dat
0: denk ik ook wel wat sneller. Het is gewoon een young back. Daar komt het op neer. Oké. Okay. Punt. Tot zover de de objectieve verslaggeving. (lacht) Tweede helft. Ja, daar hebben we ook al een beetje doorgenomen. En en dat Berghuis dan op het allerlaatste nog scoort. uh...
1: Ja, voor statistieken.
0: Had, had jij wel het idee, Koert, van nou Groningen kan dit nog wel omdraaien? Of, of, of de klap is gewoon te hard geweest vlak voor rust, de mentale klap? Nou, het is wel een behoorlijke tik, denk ik. Dat je vanuit
2: de uh, overwinningsmodus uh, uh, dan ineens. Uh, ja. wat ik al zeg, in een heel kort tijdsbestek dan zo twee in de achter staat. Ja, en dan weet je dat je tegen Ajax is, is het natuurlijk niet makkelijk om zo'n achterstand uh, om te buigen. Alhoewel ik wel het gevoel had van nou. Weet je, het zou ook nog wel eens 2-2 kunnen worden. Mm-hmm. Weet je. Dan, uh, nou, dan mag je nog niet klagen, denk ik. Maar ja, goed. Gezien de tweede helft zat het er ook weer niet echt meer in. Zeg maar. De wedstrijd was niet totaal doodgebloed, maar...
1: Je, je wachtte was... een beetje op zo'n moment... Hè, ja. dat er ineens uh, ja, peper in de reet kwam. Mm, weet je wel. Ja. En dat, kan dan, dat zei Paul Matthijs ook bij ons. We moet even een felle tackle zijn. <laughs> of een uh, goede actie. Of ja. iets in ieder geval waardoor wat op het veld gebeurt, echt massaal zeg maar, overslaat op het publiek. Ja. En dat je dan ineens iets, uh, ja, dat er iets kan ontstaan.
2: Ja, maar ik denk dat dat het bij het publiek ook een beetje leeft. Zo van, oef, weet je wel. Ja, zo, ja. Uh, oh, wat gebeurt er hier? Iedereen was dit? een
1: beetje Guest. Ja, ja, precies. Want gewoon speelde geweldig. Ja. En speelt eigenlijk die hele eerste helft geweldig, ja. 45 minuten. En, en dan toch ja, ga je zo die, die kleedkamer in. Dat... Ja, precies. Dat, ja, dat was heel bijzonder.
2: Kijk, het is natuurlijk wel. Uh, alhoewel de laatste tweede uh, edities heeft Groningen natuurlijk wel gewonnen. Maar goed, je calculeert ergens ook wel in gedurende het seizoen. Of, of tijdens of voor het seizoen al. Uh, ja, Ajax. Uh, twee keer winnen. Dat, uh, ja, dat gebeurt natuurlijk niet snel. Nee, maar uh, het is wel zuur en jammer dat je. Uh, uh, dat je het op deze manier. Uh, dat het verloopt.
1: Ja, en toch denk ik dat je liever op deze manier verliest... dat je zelf echt mooi en goed verzorgd voetbal hebt laten zien... dat je kansen hebt gecreëerd... maar uiteindelijk dan he, wel aan het kortste eind trekt... Ja. dan dat je alleen maar de kon in de krip gooit... de bus parkeert, uh, ballen wegschiet... En maar hoopt dat het uiteindelijk meevalt... en dat je een keer via ja. een gelukkige counter misschien eruit kan komen.
2: Ja, ja. Dit was bijvoorbeeld een hele andere wedstrijd dan tegen Feyenoord thuis.
1: Ja, toen ja. had je niks te vertellen. Ja, nou ja. En, en dan gaat iedereen toch, ondanks dat je gelijk speelt... Nou ja, Wat per
2: definitie ook niet beter is dan Ajax. Nee, nee, maar het is ja gewoon, uh, ja, gewoon lekker open spel. En uh, lekker vrij en lekker gedurfd ook vooral. Ja, en ik vond
1: ook de rol van uh, Strand Lars uh, een stuk beter... dan bijvoorbeeld aan het begin van dit seizoen of vorig seizoen. Ik heb de die sterker is geworden, zelfverzekerder. Als je lange ballen speelt, houdt hij hem veel vaker vast. Hij was hem eerst eigenlijk altijd alleen maar kwijt. Ja. En, en daar is hij zo in gegroeid ja dat klopt. Ik, uh, omdat ja, hij niet
2: ziet. opvallend was deze wedstrijd nee, ik. Nee, ik klopt. vond een uh, duarte vond ik uh, ja dat was gewoon. ja uh, my view. was hartstikke goed. Uh, Meijer ook hartstikke goed. Ja, en is ja. daar nadelen van de andere spelers, maar ik vond te Wierik. ik valt eigenlijk nooit echt op hè qua namen. Uh, Halle helemaal niet gezien. Nee. Uh, ja, dus dat waren voor mij wel de meest...
1: Hij vond het zelf zijn uh, beste wedstrijd... sinds hij weer bij Groningen speelt. zeg maar, Na Derby, uh, Derby County. Uh, te Wierik. Ja. Ja.
2: Nou, ja.
1: Ook wel mee eens. Wel jammer natuurlijk dat Soeslof er uh, ja. niet bij was. Ik sprak hem nog heel even in de kattenkom. We vroegen even hoe het, uh, hoe het was. Hij zei, ja, not good, not good. Hamstring. Weet je uh, wat dat betekent? Hamstring. Okay. Ja. Of not good. <laughs> maar uh, ja, dat gaat nog net hoor. Ja, nee, precies. <laughs> maar ja, dat is dus wel uh, even de vraag hè, hoe, dat, uh, hoe dat gaat. Ja. Dat, ja, ja, dat zijn oh, geen
2: fijne blessures. Nee,
1: dus dat kan echt nog wel eventjes uh, duren, ben ik bang.
2: bang. Ja. <laughs> en, nou, ik ben wel ja. blij dat ze dat ook kunnen opvangen. Ja. Weet je, dat je niet, uh, zoals in de eerste helft, uh, competitiehelft heel afhankelijk bent van uh, bijna één speler of twee spelers.
0: Ja, nou ja, het is, als je het even uh, de, de tegenstander bekeek... die twee Zuid-Amerikanen, die natuurlijk heel belangrijk zijn daar... Uh, die deden opeens niet mee. Uh, ja. Uh, ja, het niveau ging wel echt omlaag gewoon, hè? Voor een topploeg die, die miljoenen uh, heeft geïnvesteerd... Ja. Ja, was, was het verschil best groot. En, en nu met Soeslof, die, die als een van de beste wordt gezien, volgens mij terecht... ja ging het niveau inderdaad niet nee. super omlaag nee, nee, klopt. Er werd ook flink gewisseld weer. Weet je nog even een quizje? Er werden weer uh, vijf spelers gewisseld. Weet je het allemaal nog? Ja, ik word er helemaal gek Nou, van. dan uh, <laughs>
1: eerst is natuurlijk dankelui voor Bogarde. Ja. De Leeuw, Strand Larsen voor Postema en Gonge. Hmm... Uh, Ankouri. Ankouri en dan uh, Matuta. Mm-hmm. En de laatste die er. Van Kaam kwam er nog in. En die kwam er in voor. Uh, <tie> poeh. Ja, die kwam er in de slotfase in van Kaam. Voor wie was dat nou weer? Boskabouter. Hm? Voor de Boskabouter. Oh, voor Abraham natuurlijk, ja. <laughs> Paulus. Ja, niet omdat de ja, ik door. Ja. Ja. Mm.
0: Maar ja, is het nu wil Maar ja, weet je, dus, want er waren een paar niet helemaal fit meer. Als tv-kijker kun je het ook niet altijd even nou, goed uh, volgen. Uh,
1: Stran Larsen, die, die, die kon niet verder. Nee. Dus het was een logische wissel, anders was hij wel blijven staan. Uh, denk Dank, Dan zoek tactisch. Dankeluid, tactisch. <laughs> ja, 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 tactisch of niet? Ja, Leeuw was denk ik ook gewoon uh, moe gestreden. Ja, oké.
2: Okay. Ja. Uh, ja, dat zijn ook de standaard wissels toch? Zo ja, precies. Dus, ja, maar dan heb je ja.
0: posten en een gonger voorin, dat is dan wel. Uh,
1: en ik snap als jij uh, in die slotfase... Minder, misschien een beetje meer uh, de beuk erin wil gooien, dat je Abraham dan maar even eruit haalt.
0: Ja, en Wat? Van Kaam erin. Dus ook geen, geen. Want die kwam er ook nog in. Uh, klopt. Voor Abraham? Maar ja. Ja, ja. Waar waar, waar kan hij anders uitputten dan? Ik bedoel, dit was... Ja, ja, op een gegeven moment is het ook op. Dat klopt. Maar maar is is de wedstrijd ook een beetje doodgewisseld? Of kun je dat niet zeggen? Nee,
1: nee. Oké.
0: Want ook bij Ajax trouwens, uh, ik weet niet of zij vijf keer hebben gewisseld... maar werd er ook flink gewisseld. Ja, ook vijf keer. Nou. Ja. Prima. Ja. Oké. Toch? Qua resultaat? Meer kun je er ook weer niet nou, van zeggen. Qua eigenlijk. resultaat,
1: jammer. Uh, nee. Qua voetbal, uh, zeer bemoedigend.
0: Stefan heeft gesproken. Zo is het. Situatie Meijer.
1: Ja. Is klaar? Nu? Nee, het is nog niet klaar. Oké. Okay. Maar die kant gaat het wel op. Ja. Want het is natuurlijk... Uh, ja het, het, Ik vind het zo, zo zonde eigenlijk, hè, allereerst. En ik vind, ook, ik vind die instelling oprecht ook ja, heel erg jammer van hem. Hij heeft 18 wedstrijden hier in het eerste elftal gespeeld. En zijn argumentatie is dat hij eigenlijk al vanaf de jeugd... als hij dan weer in een nieuw elftal komt... continu heel snel weet aan te haken, dat niveau weet op te pakken... Uh, dan het jaar erop eigenlijk hetzelfde doet. En dat hij dat nu al doet tot aan het eerste elftal van FC Groningen. Dat hij hier ook kwam, dat hij zich heel snel aan het niveau wist... uh, dat hij heel snel wist aan te haken aan het huidige niveau van het elftal heel veel stappen wist te maken. En hij is ervan overtuigd dat hij dat dus ook bij een team kan gaan doen... die gewoon een stuk beter is nog dan FC Schroning in dit geval Club Brugge. Ja. Ja. En die redenatie van hem, die klopt natuurlijk tot zover. Want als je ziet hoe hij het dit seizoen doet... en ook hoe hij het tegen Ajax weer deed, ja, is dat gewoon heel goed. Je ziet ook absoluut dat het een hele talentvolle speler is. Maar je ziet ook dat hij af en toe echt nog wel moeite heeft... Zoals uh, twee weken geleden tegen FC Utrecht vond ik hem niet heel sterk spelen. Dat was een van zijn mindere wedstrijden. En ik denk uh, dat hij hier toch nog wel heel wat uh, te leren heeft. En nou ja, dat je misschien wel meer ervaring op kan doen en meer kan gaan leren... als je bij FC Groningen wekelijks in de basis uh, staat. Want dat is natuurlijk bij zo'n club het team wat Champions League speelt uh, straks... Nog maar, nog maar gewoon de vraag. Ja, goed
2: Ja, dat wordt heel vaak zo geschetst. Zoals jij zegt, dat jonge spelers, als daar belangstelling voor is... dat het beter is uh, dat ze dan nog iets langer bij hun club uh, blijven spelen. Ik denk ook dat het voor de meeste spelers geldt. Voor de aantal natuurlijk niet. Uh, Maar goed, het is altijd een beetje moeilijk om de afweging te maken. Is het dan voor mij van toepassing of niet? Of... welke competitie kom je terecht, wat zijn je kansen daar... welke trainer zit daar, kijk... uh, ik denk wel, hij oogt wel als een hele stabiele jongen, zeg maar... zoals hij is als persoonlijkheid. Het is
1: ook
2: een wel overwogen beslissing. En zo voetbalt hij eigenlijk ook. En uh, natuurlijk is hij nog jong... en heeft hij nog niet heel veel uh, wedstrijden op niveau in de benen. Uh, Ja... Toch zie ik hem wel, hè? want het gaat om uh, bruggen natuurlijk. Uh, het, is, het is niet een Franse competitie of Engelse of, uh, of Duitse. Hè? Dus wat dat betreft is zo'n... Als je dan al een overstap maakt, is het denk ik wel een ja, best goede competitie... om naartoe te gaan, al helemaal naar zo'n club. Het enige is, er worden natuurlijk veel meer eisen aan je gesteld, hè? Als je hier een keer een wedstrijdje minder speelt... je ja. komt uit je eigen jeugd en je hebt wel iets meer krediet. En uh, ja, ze zien je hier denk ik dan ook in zijn positie... als een uh, goede investering voor de toekomst. Dus zo'n jongen haal je er niet zomaar uit als je weet... van hey, wat is het perspectief voor de toekomst? Wat zouden we aan hem kunnen verdienen? En dat uh, geldt voor zo'n club natuurlijk, uh, is dat anders. Hè? Ja. Uh, ander publiek, uh, uh, andere sfeer, andre, andere cultuur ook vooral. En uh, ja...
0: Binnen België denk ik dat daar de insteek is uh, dat je eigenlijk bijna alles moet winnen. Dat, ja. dat, dat is sowieso ja. al een, een ja. hele omslag natuurlijk. Een andere of, mindset. Ja, ja. ja dus
2: ja. ja, het is een keuze natuurlijk. Ja. Het is, het, tuurlijk is het ook een kans om je financieel natuurlijk
0: hè, te verbeteren. Nou, kijk, dat, dat, dat is natuurlijk uh,
1: ook wel een groot verschil, want hij verdient bij Groningen op dit moment bijna niks.
0: En wat is bijna niks?
1: Nou, dan heb je het uh, minder dan 1500 euro zit hij op. Uh... Jeugdcontract. Uh, nou, wel. dit is wel een, zijn... Nee, gewoon per <laughs> maand. Maar dit is wel zijn uh, eerste echte ja. contract. Hè. Dat is volgens mij afgelopen zomer uh, ingegaan. Waarop Groningen natuurlijk ook nadat ze zagen hoe goed het ging... heel snel met hem om tafel wilde. Om dat contract op te waarderen en te verlengen. En dat op te waarderen ook als... Uh, ja, bonusje eigenlijk voor zijn goede prestaties. Hè? Want toen ja. hij dit contract tekende... had hij één eredivisiewedstrijd gespeeld. Er was vorig seizoen de laatste reguliere wedstrijd tegen Peck Wolle. Stond hij ineens in de basis. Oh, ja. En toen dachten ja. al zijn medespelers nog van... nou, dit weet ik niet... Ja, want het was niet zo dat toen iedereen had, zoiets had van... wauw, wat is hij goed? Nee, helemaal niet. En hij en heeft
2: daarna nou ook de tijd niet mee gespeeld, toch?
1: Uh, klopt, ja. maar toen uh, hij, heeft hij pech gehad met blessures... Hoor, waardoor hij volgens mij een gedeelte van de voorbereiding heeft gemist... en daardoor ook weer later uh, hij ging aanhaken bij de, bij de groep. Dus daar had hij ook wel wat pech mee. Heeft hij in de jeugd ook wel wat pech mee gehad. Maar ja, sinds hij weer in de basis echt staat... de laatste tijd doet hij het gewoon heel goed. Maar ik weet ook nog bijvoorbeeld de wedstrijd hier in de Euroborg tegen Heerenveen, die uiteindelijk in 1-1 eindigde. Ja, waarin hij ook in de eerste helft ja, compleet door het ijs zakte. En ook bij de Rus werd gewisseld. En dat soort dingen zijn heel normaal natuurlijk hè, als je een jeugdspeler bent... Ja. Aan de andere kant uh, wilde Groningen dus zijn contract dusdanig opwaarderen en verlengen. Dat hij hier uh, zo rond ton ging verdienen per jaar. Dus dat is een een flinke verhoging natuurlijk van van wat hij had. En ook, denk ik, een uh, mooie verhoging op die leeftijd. Als je nog maar zo weinig hebt gespeeld. Ook een verhoging waar redelijk wat vertrouwen uitspreekt van uh, FC Groningen. Wilden ze zijn contract tot 2026 verlengen. Dat was de maximale uh, duur. En komende zomer hadden ze dan nog wellicht tot 2027 kunnen verlengen. Maar dat was sowieso al geen optie uh, voor Meijer en zijn management. Kwamen ze er uiteindelijk uh, overuit van, nou, tot 2025 uh, dan. Waarop die manager van hem heeft gezegd van uh, dit is het aanbod tot 2025. Take it or leave it. Terwijl Groningen nog in het hoofd zat. Nou, we willen eigenlijk tot 2026. Maar toen heeft de deris direct gezegd, doen we, doen we, geen probleem. Waarop die zaakwaarnemer ineens weer zei van... oh ja, nee, dat moet ik toch nog even weer met Bjorn uh, overleggen. Dus zat er daar ineens weer een kink in de kabel. Nou, toen kwam er ook wat interesse natuurlijk van uh, andere clubs op gang. Ja, waarop zij weer hebben gezegd, we willen wachten. En uh, nou ja, dat is nu gebeurd. En uh, ja, dit bot is, uh, die interesse van Brugge is nu enkele weken... Ja, toch wel vrij serieus met een uh, flink bot. Vijf miljoen lees ik hier. Ja, ik durf niet helemaal die uh, bedragen te zeggen. Maar die kant zal het opgaan. Groningen heeft nu in ieder geval een x-bedrag genoemd. Ook tegen Meijer en zijn zaakwaarnemer En als dat bot op tafel komt, dan valt valt het te praten. En dan gaan ze in onderhandeling. En dan zal de vraag zijn of het deze zomer gaat gebeuren. Of volgende zomer. Groningen heeft wat dat betreft natuurlijk nog wel wat speling. Vlederen zegt ook, het is niet dat we nu met een mes op de keel... uh, worden gezet, wil ook benadrukken dat die onderhandelingen... en die gesprekken in hele goede harmonie en sfeer plaatsvinden. Dat hij ook begrip heeft voor het standpunt van uh, Meijer. Wel dat hij het jammer vindt, maar nou ja, dat dat ook gewoon... in deze business uh, gebruikelijk is. Dus wat dat betreft uh, hè, spreken ze allemaal met uh, veel respect over elkaar. Dat is ook wel eens anders geweest natuurlijk. Zoals we met uh, Balken zagen, wat helemaal uh, misging. Ik heb niet het idee dat Groningen hier nou echt... Uh, ja heel veel in te verwijten valt. Maar het is wel, uh, het is wel jammer.
2: Maar ja. Nou ja, goed, we praten hier natuurlijk ook over andere cijfers, denk ik. Als je met uh, Brugge onderhandelt, is het toch anders dan met Balk, denk ik. Utrecht.
1: Nee, zeker. Ja? zeker en, uh, Ik denk dat die bij Brugge, ja, wat, wat zou je daar kunnen verdienen? 4, 5 ton per jaar? Dat is natuurlijk een... Serieus? Ik
0: ja, denk wel dat het die kant ja, op gaat. Nee, jij en ik wel. Maar ook uh,
1: Meijer ook al, direct? Maar ja, dat, ga, dat denk ik wel. Ja, Wie zou lekker. dat voor jou betalen dan? Ja, weet ik toch veel. Misschien de vrouw <laughs> dat, je, dat je daar naartoe gaat.
0: <laughs> ja, ja, ja maar zonde. Maar ja, uh, ja, ja, maar ja, is, uh, kijk, bedoel... ik, ik
1: snap ook wel... als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, een Daniel van Kaan bijvoorbeeld. Hè, die speelde op de duur ook echt... Nou, ja. Sterren van de hemel gaat me te ver... maar was een uh, hele degelijke speler bij Groningen op het middenveld. Speelde zijn wedstrijden bij Jong Oranje. Was een onbetwiste basisspeler. Zijn contract werd toen ook verlengd. En ik denk dat zijn idee ook was. Nog een jaar lekker in de basis spelen bij FC Groningen. Daar hadden toen natuurlijk ook alle schijn van dat dat ging gebeuren. En dan een mooie stap maken. Ja, kijk waar die jongen nu staat. He, ja. dat, dat zijn ook dingen die kunnen ja. gebeuren in het voetbal. En wij ook als Bjorn Meijer zijnde misschien ook wel aan denkt dat je ook je ja, kans wil pakken ja. als, die, uh, ja, als die kans zich ineens voordoet.
0: Ik vind het inderdaad wel, uh, ik weet nog, een paar weekjes geleden was het nog maar... dat hij als een kleine jongen gewoon stond te stralen daar uh, buiten bij... uh bij de Kuip, vlak voordat ze de bus weer instapt En dat hij ja. helemaal. Uh, hij was helemaal onder de indruk mm. van. wat er allemaal die avond. en dat publiek en de druk uh, van, een, van een tegenstander. die er dan opeens op je afkomt. En hij was nog helemaal. een beetje in de wolken van wat er allemaal was gebeurd. Mm. En dan. Uh, ja, en dan toch. een paar weken later. Uh, sta je hier dan, zeg maar. Dat is wel, uh, wel bijzonder. Hè? En hoe snel het kan gaan in het voetbal.
1: Ja, ja absoluut. Maar ja, ik, ik, ik vind het oprecht. en dat, dat meen ik. en dat. Dan zeggen we natuurlijk wel vaker over jeugdspelers... dat je ook wel je club uh, misschien een beetje iets verplicht bent. Dat je uh, hier je hele jeugdopleiding hebt uh, doorlopen. Dat uh, de club jou ook de kans heeft gegeven. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook wel veel zelf gedaan. Hij heeft er zelf altijd alles uh, volgens mij voor gelaten. Altijd vol op het voetbal geconcentreerd. Dus het werkt natuurlijk wel twee kanten op. Maar ik zou het ja, in dit soort gevallen als een jongen 18 wedstrijden heeft gespeeld... Eh, toch wel gewoon de normaalste zaak van de wereld vinden... als je dan gewoon je contract verlengt. En dan kan je met z'n allen natuurlijk afspreken... Hè, dat je daar wel wat voorwaarden aan verbindt. Maar ja, dat, dat, dat lijkt nu dus niet, uh, ja, niet te gebeuren. Als Groningen trouwens echt de poot stijf houdt... Hè, want dat is natuurlijk ook nog wel een optie, dat hij... Uh, nog twee jaar dan, nu? Nou, nog in ieder geval een jaar, dus dat hij... Koorts. Er wordt gebeld. Ja, in principe is het opnemen. Ja, dan, hè, op dan, dan moet je ook opnemen op luidspreken.
0: Dan hey, maar moet
1: je je voorstellen dat ze bij Groningen nu de poot stijf houden. Ja. Ik, kan, ik kan het me bijna niet voorstellen, want dan gaan die bedragen natuurlijk naar beneden. Dan heb je een ontevreden speler. Dat moet je ook niet hebben. Maar dan verdient hij de rest van dit seizoen dus. Hè, dat bedrag ongeveer wat, wat ik net zei dan gaan ze komende zomer onderhandelen met Brugge of andere clubs. Stel je nou voor dat ze er echt niet uitkomen... dan kan hij natuurlijk gewoon nog een jaar bij FC Groningen voetballen... en dan ga je die zomer daarop echt serieus met clubs praten... omdat je hem dan echt moet voorkomen. Maar dat betekent wel dat hij volgend seizoen nog een heel jaar... heel weinig centjes verdient. En dan kan ik me ook voorstellen dat je als speler op de duur... in een situatie komt dat je zegt van... Misschien wil ik nu toch wel eens eventjes in gesprek. Want dan wordt dat contract alsnog flink opgewaardeerd. En dat is natuurlijk ook wel prettig.
2: Ja, weet je, dit is een hele aantrekkelijke situatie voor beide partijen. Ja. Hè? Ja. Voor zowel uh, Bjorn als, als voor de club. Dus ja, in, in, in het allerbeste geval, wat is het beste geval? Maar ik bedoel, als hij nu wordt verkocht... Ja, en je houdt er een paar miljoen aan over. Ik bedoel, uh, dat is ook... Uh, dat is denk ik ook het doel van je jeugdopleiding, toch? Dat je ja. spelers die doorbreken. Je noemde net al van Kamer en de Posten, maar, ja, maar die zijn niet verkocht.
0: Vijf miljoen, hè? Als, ja. als het een beetje klopt, zo'n bedrag. Ja. Maar, ja, ja, maar goed, is, is, dat, is is toch, dat is toch heel mooi.
2: Ik ja, bedoel, en, uh, ja, als je daar wat uh, mooie centjes aan overhoudt. Ja, nou ja, goed. Hij loopt niet gratis de deur uit. Absoluut. Wat niet. Wat dat betreft. Nee.
1: Ja. En hij stelt zich ook keurig op.
0: Nee, ja, dat doet Hebben. buis, hè?
1: Ja, prima. Uh, hij is netjes. Zeg gewoon heel eerlijk hoe hij over uh, deze situatie denkt. Ja. En het, het is geen uh, Trent
0: of Ajax waarin dat op gaat. Precies.
1: <lacht> <lacht> dus
0: hij krijgt geen bier naar zijn hoofd. Uh, als hij hier dan, uh, nee, nee
1: wat dat betreft is het een hele nette keurige, keurige gozer.
0: Dan... Uh, oh ja, hoofdsponsor. OG Clean Fuels. Ja, we wisten het allemaal al, natuurlijk, maar uh, dat is nu allemaal rond. Ja. Alle voorwaarden zijn nu ook min of meer bekend... Ja, best wel een goede deal gewoon, toch?
1: Ja, ik denk dat ze dit, uh, dit, dit prima hebben gedaan inderdaad met deze partijen. Ook voor drie jaar. Continu een stijging in sponsorbedrag. Hè, hopen dat ze niet failliet gaan natuurlijk. Want dan uh, zit je weer uh, in dezelfde situatie. Maar nee, prima. En er uh, d- 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 was ook redelijk wat aanbod van uh, hoofdsponsoren. En dat heeft met name met die gokmarkt te maken. Oh, want ja. die is nu natuurlijk opengegeven. Dus dat betekent dat al die gokpartijen ook uh, heel graag zich willen profileren. En die doen dat natuurlijk graag met sportsponsoring. Dus ja, er werd direct vanuit ja, bijna elk gokbedrijf... werd er uh, gebeld naar Groningen... dat ze graag uh, hoofdsponsor wilden ja. worden.
0: Maar dan hebben we het over de un- Unibet. Unibet, of wat
1: Beds, je... en dat ze dingen. Volgens mij gaat Unibet uh, komende week... een gigantische deal met, uh, met Ajax sluiten. Maar dat zijn oh, partijen... Dat weet hij
0: gewoon, hè? <laughs> ja.
1: dat, dat zijn uh, partijen die ook bij Groningen ja. hebben aangeklopt. En er was een uh, partij, en nou ben ik de naam even uh, kwijt... Uh, 24 Bet of nou ja, iets, iets in ieder geval weer met zo'n, uh, met zo'n nieuwe gokpartij. Ja, die hadden een flink bedrag uh, over. Volgens mij voor een tweejarige uh, deal wilden ze 2,5 miljoen euro uh, betalen. Dus wel echt meer dan wat deze partij doet. En uh, dan mocht Groningen zelfs nog de tweede uh, of het tweede contractjaar... Zelf bepalen wat ze op de borst wilden zetten. Dat was een, was een bijzondere deal. Maar ook volgens mij vanwege de. Ja. De, de, het blijft een bijzondere partijen, ja. die gokpartijen. En je moet je ook afvragen of je als club daar ja, zo dusdanig mee wil identificeren. dat je ze hoofdsponsor maakt. Ik zou dan drie rijen van zo'n fruitautomaat. op je borst zetten. Ja, hè? ja,
0: ja. Van die belletjes. Ja, precies. Ja,
1: dat ja. lijkt me heel fijn.
2: Een hele goede. Weet je, ja, ik denk. Ik... Kijk, ik weet natuurlijk niet wie uiteindelijk die eindbeslissingen maakt. Gudde? Gudde, ja. Nou ja, goed. uh... Ja, vind ik een goede keuze dat hij dat uh, op die manier heeft gedaan. Want het is natuurlijk een hele vreemde markt. Een hele verleidelijke markt. Je ziet het ook bij de spelers die onlangs weer in het nieuws zijn gekomen. Met gokpraktijken.
1: Heb jij dat wel eens gedaan?
2: Nee, Nee, ook ook ik nooit ben, voor benaderd. Nee, ik ben een hele slechte gokker. En ik, heb ook, ik, ik voel daar ook helemaal niks bij, zeg maar. En ik ben wel eens een keertje naar het casino geweest. Hè. Ook wel eens met de club of met, met bekenden of met vrienden. Nou ja, goed, dan is het een keer 50 euro. En dan, uh, ja, ik heb er ook de ballen verstand van, moet ik zeggen. Nou, dan leg ik in, dan is het weg. Nou, en dan uh, ja, ga ik wat <lacht> anders doen. ga ik bij mensen kijken. Ja, absoluut. Nee, maar ik, ik heb daar zelf gelukkig niks mee, want... Ik denk ook dat heel veel mensen daarmee in de problemen komen. En, uh, het is, maar maar het is... Toto
0: en zo, ik bedoel, dat is toch niet ja, misdadig dat... als je daaraan meedoet?
1: Nee, nee, zeker niet. Maar het verschil natuurlijk met Toto... want we zien ook wel die uitingen van Toto... op de pagina's van FC Groningen voorbij komen. Ja, dat zijn volgens mij landelijke afspraken met alle Eredivisie-clubs. Hè, die allemaal met Toto ja, zo, zo'n deal hebben gemaakt. Mm-hmm. En, en dat is volgens mij hè, Eredivisie Breed gewoon afgesproken. En dat is natuurlijk wel anders dan als je ja, zo'n gokbedrijf echt, echt de hoofdsponsor van je club maakt.
0: Ja, maar ik bedoel meer van het imago. Uh, hè. Er wordt heel vaak gezegd over dat het imago van, van de hele gokmarkt en gokwereld... Hey,
1: kijk, laat duidelijk zijn, gok is prachtig. <lacht> nee, maar snap je maar wat ik bedoel? Ziet daar ik... vaak eventjes ja. in de <lacht> Simply world <laughs> Simply Wealth? Ja, dat is een bepaalde uh, gokmachine. Oh, hier. Hij schijnt er dus dat heel het veel verstand van te he? hebben. Ja, precies.
0: Nee, maar ik bedoel, het, het is toch niet zo heel raar... als jij je laat sponsoren door een gokbedrijf. Nee,
1: maar je hebt er ook bepaalde normen en waarden als club... en waarmee je je wel of niet dusdanig wil uh, identificeren. Ja. Dat je met een uh, partij die net is opgericht... omdat die markt net is vrijgegeven... Ja. niet direct een uh, samenwerking voor het hoofdsponsorschap aan wil gaan... Nou, vind ik op zich wel te, te begrijpen. Ja.
0: Helder. Wat moeten we nog meer bespreken? Sportmoment van de week. Ja, sportmoment van de week. Jullie hebben wat voorbereid, zie ik.
1: Ja. Nou,
2: ja, nou, wie begint? Uh, Jij mag uh, wel beginnen. Uh, nou, het, het heeft wel met sport te maken. Maar Louis van Gaal uh, ja. vind ik wel een bijzondere, eerlijk gezegd. Hè? Dat die, mm-hmm. uh, Nou ja, goed, ik ken het verhaal dat hij... Uh, Natuurlijk ook uh, nou, de verschillende behandelingen heeft gehad. Hè? Met, het, uh, ja, met de ziekte kanker natuurlijk. Uh, Agressieve uh, vorm van prostaatkanker heeft hij. Ja. Ja. ja, dat is toch uh, bijzonder ook dat, je, uh, dat hij het zo... Uh, dat het niet zo s- nu pas eigenlijk naar buiten is gekomen. Mm-hmm. Uh? En dat hij dat ook uh, op die manier zelf heeft uh, geregisseerd eigenlijk. Ja, dat vind ik toch wel... Uh, dat ja, is wel een bijzondere situatie, zoiets. Gun je natuurlijk sowieso niemand, maar. Uh, uh, ja, ik kan me voorstellen dat het er wel uh, in hakt.
0: En hij heeft het uh, geheim. Uh, hij vertelt het ook nu pas omdat die documentaire over hem uitkomt. Ja. Waar dat dan volgens mij ook in, in zit. Oh, ja. uh, maar hij wilde het dan nog geheim houden voor, voor de jongens, zeg maar. Uh, ja. De afgelopen weken dat hij ze onder zijn hoede had. Maar hij zei dus gewoon. Uh, ...avonden is hij daar steeds weggegaan... Ja,
1: dat is heftig hoor. Om,
0: om, om, om Stiekem om bestraald te worden. Ja, of, ja. Wat
2: ik me toen afvroeg op dat moment... ...dacht ik, oh, hij zat toch ook eventjes in een rolstoel... ...had dat ook misschien ook iets mee te maken of zo... ...maar goed, dat maakt ook verder niet Oh
0: is ja, belangrijk. is ook zo. Ja, maar dat was volgens mij gewoon echt een... ...ja, ik weet het Alles ook niet zo. Ja, 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 het valt, was ieder geval. Uh, ja, maar, het ja, dat... blijft erg natuurlijk, ja, zo'n ja. situatie. Zeker. Ja, dat is... Ik ben heel benieuwd hoe dit nu de komende tijd ook... Ja, gezondheid boven alles lijkt. Maar ik... Ja, heel raar. Ik weet niet of het een slecht mens maakt. Maar ik moest ook direct denken van... Oh, maar hoe gaat het dan straks ook met het WK natuurlijk? Hm? En wat, ja, want voor hetzelfde geld is hij zo zwak dan. Hm. Je weet het niet dat hij niet eens mee kan. Nou nee, ja, je hebt Koeman natuurlijk die al... Uh... Ja, die wil wel. Ja, maar goed... Hopelijk uh, komt het niet zoveel. Nou nee, inderdaad, ik wou zeggen. En het blijft natuurlijk, uh, hij heeft zijn uh, minpuntjes, heeft hij. En ik vraag me af of hij zelf aan het totale mensprincipe voldoet. Maar ik vind het altijd een uh, geweldig mm-hmm. figuur ja, om ja. hem zo in interviews ja. en zo te zien. Ja, altijd, gebeurt altijd wat. Er staat wel iemand. Ja, <laughs> ja <laughs> zeker. Maakt ja. het ook, uh, ook mooi. Ja, laten we hopen dat hij uh, er bovenop komt. Stefan.
1: Nou, ik had eigenlijk een beetje twee dingen. En het eerste uh, het begint eigenlijk bij Ronald de Boer... die als een, een volslagen idioot daar aan het oreren is bij uh, oh, Humberto. Ja. Dat ik echt denk... Ook al bij Humberto. Ook al bij, ja, die heeft wat dat betreft een goede week. Maar uh, ook al als je dan uh, ja, luistert naar wat die man te zeggen heeft. Hè. Daar, daar zit gewoon iemand propaganda te voeren voor Qatar. Iemand die betaald wordt door Qatar om positief te zijn over dat hele uh, WK... En die loopt dan cijfers van officiële, onafhankelijke instanties... op een dusdanige, kwalijke manier in twijfel te trekken. Dat ik denk, ongelooflijk dat die man daar bijna geen weerwoord kreeg. En onbegrijpelijk dat hij nog een contract bij Zikko heeft... en nog wordt wordt, wordt uitgenodigd, want het is is onvoorstelbaar. En ook dan hoe hij een Amnesty International... maar volgens mij was het The Guardian, een toonaangevende, onafhankelijke krant... in twijfel trekt... En dat uh, komt er bij het tweede gedeelte. Ik luisterde gisteren na het interview wat Henk Frezer had... Hè, na afloop van die wedstrijd Sparta in oh, ja. En dan ja. ging het natuurlijk over die gokpraktijken. En dan gaat hij dus, Van Beugelsdijk, van van Beugelsdijk uh, en uh, Meijers, en Meijer. onder andere. En dan gaat hij dus uh, dat onderzoek van die uh, gerenommeerde journalist... van het Algemeen Dagblad in dit geval... <laughs> op de duur vergelijken met een juice knal. Ja, is dat, dan, dat zo? Ja, de, ja, bedoelde tevend. hij dat ze? Ja, bedoelde maar waarom zou je dat anders aan? Ja, dat doe je wat toch wat om de aandacht een beetje te verleggen. En dan denk ik ja, juist in een periode waarin journalistiek al nog mm-hmm. wat onder druk staat, mm-hmm. uh, snap ik gewoon niet dat je dat op dat moment doet helemaal omdat Beugelsdijk en mij is het volgens mij gewoon hebben toegegeven, ja. hebben gezegd dat ze dat gedaan hebben. Dat komt dan naar buiten door goed journalistiek werk. Dan kan je toch als coach zeggen. Nou, ik heb besloten om ze gewoon bij de selectie te houden. Want ik vind dit en dit en dit. Maar ga nou eens op de inhoud in. In plaats van op in dit geval, de journalist die dit gewoon uitstekend heeft gedaan. Ja, ja en, en dat vind ik ongelooflijk. Ja,
0: ik interpreteer ik het, het heel k- anders hoor, heel, heel eerlijk. Want ik zat ook te kijken. Volgens mij, maar dat kan aan mij liggen. Maar waarom had hij het dan bij, erbij? Nou, volgens mij probeerde hij te zeggen dat hij uh, dat er allerlei partijen, in dit geval dan bijvoorbeeld het AD... maar hij uh, uh, betrok daar ook die juice-kanalen bij... Uh, dat er tegenwoordig heel veel dingen over heel veel mensen... worden uh, gezegd en geschreven. En of ze nou terecht zijn of niet. Maar maar dit gaat over
1: een een, een kundig journalistiek onderzoek. Dat is toch wat anders dan dat zij zeggen dat Beugelsdijk iets heeft gedaan met een meisje... of dat hij vreemd ja, ja, ja. is gegaan, wat hij Nee, dat klopt, nee maar ik bedoel, volgens
0: mij wilde hij namelijk zeggen... Dat, dat, als hij, dat, dat hij dat allemaal niet van invloed wilde laten zijn op, op zijn keuze. Dus, dus dat hij zoveel mogelijk alles van de buitenwereld zeg maar, wilde afsluiten. Maar wat, en nou dat als, nou... wat
1: nou als Beugelsdijk iemand had neergestoken, zoals Promes? En dat was ook door een gerenommeerd uh, medium naar buiten gebracht? Ja,
0: dat was toen ook... Nou ja,
1: dat, had hij dan, dat toen ook, had hij dan ook het voorbeeld van een Jewish-knal erbij gehaald? Ik denk het niet.
0: Dat weet ik niet. Goeie vraag.
1: Nee, maar ik, ik, vind, ja, ik, ik vond echt een achterlijk interview. Echt bizar.
2: Ja, omdat ja, je dus proberen ze volgens mij min of meer een beetje uit de wind te houden. Ze zitten zelf natuurlijk ook een beetje in zwaar weer met Sparta. Dus ja, hij wil die spelers wil die gewoon opstellen. Ja, maar maar dat mag hij, ook. Hij, waardoor hij een beetje ja, met, een, met een misschien verkeerde omweg op dat moment probeert de zaak een beetje anders te te gaan breien.
1: Ik denk van, ja, kijk, het is gebeurd. Dat dat hebben ze zelf toegegeven. En dan haalt hij er zoiets bij. Dat dat begrijp ik gewoon niet. En hij kan prima tot de conclusie komen... dat hij het niet erg genoeg vindt of wat dan ook. En dat ze gewoon kunnen spelen. is allemaal prima. Maar hou eens op met die gekke vergelijkingen.
0: Helder. Koets Klassieker.
1: Jij had geen moment... Nou ja, doet er, nou. Eigenlijk ook niet, doet er eigenlijk ook niet toe. Nee, inderdaad. Laten we maar gewoon verder gaan met, uh, met de klassieke. Nou, helemaal
0: helemaal niet al, vandaag, als hè? ik nu wel echt iets ga noemen... Wat, wat inderdaad wel echt indruk op mij heeft gemaakt... dan gaat hij helemaal, dan loopt hij weg. Wat ga je zeggen over die volleyballen? Ja, die ja, 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 ja,
1: ja. Ja, nou, precies. Gaan we op volgende.
0: Ik ken hem ook. Ik ken die jongen, maar altijd ja, goed. Ja, prima. Uh, ja, koorts klassieker. Nou, zoals wij hier zitten hè. Happy. Nou <laughs> ah ja, twee van de drie ja. <laughs> Zie jullie volgende week weer. Gezellig. <laughs> Hoi. Hoi.
3: Because... time